0: Слава Україні! Мене звати Анна Заскальна, і ви слухаєте особливий подкаст «Волонтерський тил». У ньому ми від початку повномасштабного вторгнення розповідаємо про неймовірні волонтерські ініціативи, а також про людей, які створюють та тримають рух волонтерства у Львові. Сьогодні у нашій студії дуже смілива гостя – Юліана Саврук, операційна керівниця мережі молодіжних просторів Твори, волонтерка, яка від 24 лютого допомагає військовим. Спочатку це було своїми силами, а потім стихійна допомога переросла в благодійний фонд. Тож, Юліанно, привіт! Привіт. Ти, напевно, одна з перших людей, у кого я в стрічці побачила інформацію про відкриття зборів, про якусь військову допомогу, про формування передачі допомоги на вхід. Розкажи, як все починалося і як створювався твій благодійний фонд?
1: У нас все почалося 24 лютого, коли ми з командою сиділи і не знали, що робити, бо тоді почалася якраз сирени. Бомбардували в різних частинах України, ми зібралися, подумали, що далі робити. Я не знаю, кому прийшла така думка геніальна, коли почали по різних районах Львова формувати такі, як, начебто, волонтерські штаби, і допомагати розселяти переселенців, тому що ми розуміли, що дуже багато людей з Сходу, з Києва, почало вже їхати. І треба буде якось ці процеси менеджерити в місті. Тому, так як я живу на Залізничному районі і мені дуже близько до РДА, я скажу, що. «Ребятузькі, я беру собі цей район, і я буду ним займатися тим волонтерством і всякими тими штуками». І ми почали там акумулювати багато допомоги, ми це прислали, нам мешканці дуже вдячні, їм приносили дуже багато різних всяких штук. І ми так почали людей поселяти, роздавати всяку там допомогу, одяг, їжу, всякі такі речі. У нас є такий Олександр, я не знаю, може ви бачили, знаєте, в нього є така машина, «Мрія мої» назвали. І на початку ми людей возили просто до кордону, а потім зрозуміло, що нам стало скучно. Він такий дядько, йому треба щось робити більше, більше, більше. І після того, як він собі в машину запхав щось там 14 ромів і до їх до кордону, ми зрозуміли, що Оу, можна рухатися десь далі. І пам'ятаю, Лодар, вони просто почіпляли на стовби мій номер телефону, і мені почали люди дзвонити в Гостомеля, вони ще звідти не виїхали, а вже мені телефонували. І ми зрозуміли, що і так вони з різних частин країни дзвонять, можна їх там вивозити. Це перше, що ми почали робити, це евакуювати людей, а потім вже возити гуманітарку. Тобто ми з Олександром, він хотів ваші завдання, а ми в райадміністраціях, бо процеси поналаштовували, ми вирішили, що можна їхати, забирати сюди людей, там ми жінок, дітей возили. І деколи тварин ми забирали. Заодно возити туди гуманітарку, отак воно все і зав'язалося. Воно спочатку було все досить стихійно, але потім ми зрозуміли, що потрібно якось розумніше акумулювати ту всю допомогу. І коли вже почала держава більше засовувати такі механізми, коли через кордон вже ти не міг так, як раніше, перевозити все, треба було листи, всякі такі штуки. Тобто ми дійшли до того, що треба зробити благодійний фонд і якось це все структуризувати і юридично правильно оформити, щоб ти міг і допомагати, і заодно і звітувати адекватно. Кинули на реєстрацію документи бігу, і вони там, типу, шу-шу-шу, зареєстрували нас, і ми погнали. Ми морочили з назвою дуже довго. Я знаю, що і назва Барні, та... і твоє пса звати Барні. Пов'язано це якось? Коротше, яка була штука. Я дуже довго волонтерила, ми всі були під стресом шаленим, я додала собі в телеграм в групу, де я купа тварин покинутих. І я листала, стрічку листала, я пса брати, чесно сказати, не хотіла. Я просто листала, я побачила цього собаку. Я не знаю, якось так сталося, що це прямо зійшлося все, він був з Салтівки, і я написала, що я його можу забрати, а це тибетський мостив, тобто це собаки апоріорі дуже великі, і вони охоронні характером складні. Я кажу, Олександр, треба поїхати в Харків, забрати собаку. Він каже, Юліанчка, я так не поїду, давай туди якусь гуманітарку аналізую. І ми склали туди різного роду речі. Тому що насправді в таких районах роздавати дуже просто гуманітарку. Тому що там на вулиці готують їжу люди. Тобто ти можеш приїхати в будь-який район, і вони просто підходять деколи і там просять якусь їду. У нас було випадків таких, купається це дуже страшно. І все, він туди просто завіз. Він не міг зловити того собаку, бо собака просто бігав по Харкову. Він казав, Юліана, каже, ти бачила ту собаку? Я каже, так, да, собака невелика. А він каже, нього голова, як. Він каже, воно здорове. Він каже, я боюсь, я його не буду брати. Я кажу, як? Ні? Я кажу, Олександр, лишайтеся там, кажу, забирайте та пса. Ну і він там з якимись двома тітками загрузив його і привіз мені. Без пригод доїхали? Та де, господи. Він їхав з собакою, тибетський мостив. Ззаді сиділа жінка і чоловік, які були дуже віруючі. Вони везли котів і мій пес, який не любить котів. І вони просто в ньому машині всі місилися. І Клим під'їжджав до блог постів і ми казали, слава Україні, проїжджай. І він так їздив, я кажу, Олександр, може і корей не возили? Я кажу, може щось подумати тут. Я дуже з нього сміявся. Він приїхав дуже втомлений, тому що пес влізав по машині, він погрисли каністри з солярою. І воно все порозтікалося. Барень тоді дуже смердів, і в нього машина смерділа. Він каже, що він не доїхав. У нас тільки це було складно. Та й все, та ми заснували фонд, ми мор- морочились дуже, як назвати, тому що я не хотіла оці янголи на плечах, це так все закручувати. І я думаю, що здумала, кажу, давай ти такого Барні знайшов. Мені щось тоді бака Єра підказала? Каже, давай оце Барні фон. Я думаю, о, реально, це круто. І так і лишила, типу, Барні фон. Якось так склалося само? Ну так, да, це пазл, от, якось воно на автоматі вийшло. Як у вас зараз
0: відбуваються поїздки на фронт, на схід? Це йде допомога якось військовим чи всім людям?
1: Так, я зараз роблю сайт, тому коли е, нам задавали такі питання, я над ними задумувалася. Через те, що ми волонтерами десь активно на схід, нехай це буде березень, з березня, у нас є бригада, яких ми вже регулярно допомагали. І тут буває, додається нові, там через оце циганське радіо, хто говорить, вас набирають птачі, ви волонтери, допоможете. Тобто у нас є сталі бригади, які ми допомагаємо, і вони нам можуть кидати якісь там запити, наприклад, треба там список, треба там список. Ми це все збираємо, у нас раніше був такий Олексій, він був з Канади. То дуже багато нам українська діаспора і взагалі канадці допомагали, тому ми формували ці всі замовлення і купляли це все, і завозили. Зараз ми робимо те саме, але силами нашими власними. Тобто нам дає деякі кошти, бізнес, можна навіть щось закупляти, де що я там збираю фандрезу. Тобто, це відбувається десь за алгоритмом тим самим. Ми отримуємо запит від частини, там розбита машина, те все. Дивимося, що потрібно, рахуємо, купуємо і завозимо. Десь кожен тиждень від нас от, їдуть туди посилки. Цільова аудиторія зараз це військові, ти розумієте, так? Е, так, військові, але є така штука, коли ви їдете, наприклад, коли ми були в Лисичанську, то його якраз брали в кільце. І там залишилось 5 кілометрів до того, щоб його, воно вже закривалося. І Олександр туди поспішав їхав, бо там були люди, які не мали їди. Тобто там нічого не було, і ми вантажили хліб, просто харчування роздавали місцевим. Хоча ми намагаємося допомагати військовим переважно, але тут така ситуація, що ти не можеш, ну що ти скажеш, я тільки військовим. Ні, треба було, ми склалися, допомагали. Так само і зараз. Наприклад, в Авдіївці лежилося десь 20 дітей ну, переважно ми з військовими, тусуємося, так сказати, вони там сказали, що є 20 дітей. Я розумію, там, як Олександр каже, що йде Миколая, і чисто теоретично було б добре їм допомогти. Хоча це не наш профіль, але ми можемо побрати якісь там дані, малюнки, і щось зорганізувати, і туди закинути. Тобто, деколи ми досить ситуативно робимо якісь речі, і вони нам можуть бути не наш профіль, але через те, що хочеться всім допомогти, якось ми і розпорошуємося. Але, ну, треба, тут ну, такий час, якби. Скільки членів команди у вас? У нас небагато, насправді. У нас я і Олександр – це співзасновники, є такий Коля, він допомагає нам їздити туди. Було більше водіїв. Ну, зараз такий в нас корця десь чотири людини. І нам цього більше, ніж достатньо. Ми там можемо скористатися якимось волонтерами, які там мають якусь інформацію, або знають, де що продається, і замовити. І... якщо
0: порахувати всі ваші поїздки, у вас вже якась цифра, скільки
1: ви їздили? Олександр собі на машину ліпить прапорці і завжди пише на прапорі, наприклад, там був ізюм чи ще щось, але ми вже поняли, що вже там і місця нема. Ну, не знаю, скільки їх було. Дуже багато. І за цей час ми роз'їхали Чернігів і наші хлопці там застрягли на тиждень, бо його почали тоді сильно бомбити і звідти вибратися не можна було. Вони тоді теж... Машину розбили, звідти Єлі вибралися, я пам'ятаю. Оце, напевно, була така поїздка, в якій наші водії вже приїхали, ну, ці наші волонтери вже зовсім інакшими. Коли тебе бомблять, і ти, ти прям бачиш, і, і я казав Олександре, я стояв, і я не знав. Я хотів бігти, тікати з машини, але типу, я себе опанував і зрозумів, що може, я був на полі, поле може бути мінне, Каже, я просто призупинився. Але ти теж бачиш багато мертвих людей. І це теж тебе якось змінює трохи. І я знаю, чому волонтери їздять, тому що коли ви волонтерите тільки на місці і не робите виїзди, ви не розумієте о тієї цінності. Вам один момент здається, що ви нічого не робите. А коли ви туди їдете, бачите тих людей, підзаряджаєтесь, і ви тоді якось прям ваша робота набуває якихось таких глибших якихось емоцій. Прямо так ти відчуваєш, ну ти робиш потрібну справу. Тому ті люди, які їздять, я розумію, чому вони їздять.
0: Напевно, хочуть себе відчувати потрібними
1: та, і бачити це. Потрібними і плюс, що раніше ти, ти там міг їздити до лінії розмежування, когось, да? от як Олександр. Він те, що буває, передає і вже стріляють, тобто можуть злетіти гради, ще якісь штуки, тобто він настільки близько от, під'їжджає. Та? Не в якихось там селах, що там приїжджають військові, ми от прям ліземо, прям, як він каже, напередок. Але проблема в тому, що люди, які їздять туди і потрапляють в такі історії, вони заряджаються цим адреналіном. І їм чим далі, тим хочеться більше. А це може бути в деяких випадках дуже небезпечно. Тому що ви не готові, не потім починають купляти там, бронежилети, каски. Але, ну, все рівно, мені здається, цивільні не настільки готові, тому що там відбувається, ніж військові.
0: Ну так. А Олександр, він з Львова чи він приїхав? Ні, він взагалі з Києва,
1: угу. він займається будівництвом. І він, так як тут, будував епіцентр, оце ще на об'їзній, і почав волонтерити, і ми так з ним познайомилися, тому так вже і разом, і волонтери. Дядько молодець, акумулював максимум ресурсів, яких мав.
0: А за допомогою можуть звертатися інші батальйони до вас?
1: Так, нам пишуть часом, як у нас було, недавно звернулася 28-ма бригада. Це з Одеси. І вони звернулися через те, що я, як я землячка, бо я з тих країв. І вони кажуть, чи ти там допомогти. У них там теж складна ситуація була. Ну, там всіх, в принципі. І ми там залюбки погодилися. А що ага. для цього потрібно? Такий офіційний запит? Кого ми взагалі не знаємо, тому ми просимо офіційний запит. Якщо є якісь такі люди, наприклад, яких я можу знати, і вони воюють, то я листів не прошу. Але теж є такі моменти, наприклад, коли ти на частину не можеш дещо відправити, бо воно не йде хлопцю. Якби це прикро не було, але зараз це теж є. І ти мусиш тоді оці всі е, нюанси юридичні оминати і вигадувати якісь штуки, тому, щоб пригнати машину. Ну, пригнати машину переважно.
0: Мені здається, ваше має бути якийсь юрист в штаті, щоб ці всі юридичні питання вирішувати.
1: Ну, я деколи можу попросити, у нас є така Наталя, я з нею працюю. І я можу щось сказати, Наталі, може там mm-hmm. по-людськи подивитися, чи це, це вірно. Він ну, там, можу там, порадити якісь штуки. А через те, що я б проджег, і ми стикалися з якимись речами, то воно і легше дається. Збір коштів. Збір коштів, там договір зробити, там всякі отакі от. Штучки. А збір коштів як ви проводите через донорів чи через соцмережі? Я проводжу через соцмережі, але зараз це вже дуже складно стало. Ну, і всі про це кажуть. Що це прям ну якщо ви там якийсь блогер мільйон, не знаю, може вам трохи легше? Але так складно. Та ну, що ми залучаємо інстаграм і через знайомих. Може так, з які там мають якусь аудиторію. Це ми пересічемося, і ми теж однаково оголошуємо збір, то так підзбираємо. Ще ми збирали через Канаду. Ми теж думали там зробити, реєструвати рахунки, тому що, коли ти в Україні, ти не можеш реєструвати рахунки, ні на яких формах, біржах, за кордоном. Бо там має бути спеціальний номер, всякі такі штуки. Тому ми над цим напрямком працюємо зараз, і з бізнесу теж. Було таке, наприклад, до нас звернулося Ресторан, і сказав, дивіться, я вам можу дати там 6 тисяч доларів на машину, але дати листа, щоб ви там її купите і передасте. І ми такий гуд, ми купили, передали, зробили фотки, ну, типу, все, що вони просили, ми зробили. Але такі теж речі бувають.
0: Тебе волонтерство, напевно, займає зараз більше половину твого життя. Як тобі вдається поєднувати з роботою, особистим життям і волонтерством?
1: Ти знаєш, як такий трикутник, деколи щось дуже вишибає. Наприклад, там... Чоловіка може менше часу проводити, потім я розумію, що це шкандибай, починає там, тут більше уже волонтерство, десь присідає, бо ти лисний не робив. І воно так по крутиться, крутиться. Я б зараз могла сказати, що, ну, дивіться, люди, тут потрібно гарне планування, але воно так нифіга не виходить. Там є пес, з ним теж треба гуляти, робота є, а в її теж багато стає останнім часом. Тому ти так жонглюєш по щас. Щось виходить, що ні, але я до себе за це не чіпляюся. Це, напевно, зараз найбільш правильне рішення. Ну, та чого себе гристи? Ну, десь раніше, я вам скажу так, по волонтерству, коли ти не встигаєш, і ти розумієш, що від цього залежить доля людей, ти за це себе дуже добивав. Ну, прям жахливо. Тому що, коли вам треба шолом, або там, я не знаю, автомобіль, будь-які речі захисту, бронежилет, і ти це вчасно не встигаєш робити, а людей вже відправляють, вони вже йдуть. Оце тебе є найбільше, що там, поки тут люди... Ти на кордонах стоїш і ти не можеш вчасно туди дослати. Скільки часу триває один збір? Ну, десь тиждень, напевно. А якщо раніше там можна було за один день назбирати більше 100 тисяч гривень, то зараз добряче тиждень треба. І, ну, це прям так, щоб ще ти був з кимось з колаборації. Зараз така штука пішла, що просто збирати гроші, люди кидають, це ок. Але треба придумати якісь маркетингові штуки прикольні. От останній був такий класний, це коли робила «Сова», це остання партія «Заусталі», не зробили браслет. Оце оця класна штука, що ти береш наче браслет і заодно донейтиш на цей проєкт «Юнейтед». Тому отакі, отакі сколаби, мені здається, воно піде вже все до того, що треба бути дуже винахідливим. Я навіть сама думала, що просто вже збирати. Окей, я теж сама там кидаю по трішки, але тут треба вже щось прям... Потужніше? Так, да, тут треба вже вигадувати. А як у вас відбувається звітність? Ми ще не формували як такої звітності. У мене є там, наприклад, договори, виписки з банку. І я думаю, в якій формі то все подати на кінець року. Як би то все причепити, щоб... Людям, які, там наприклад, заходять на сайт, вони бачили, що там, ми стільки такого, витратили туди, туди, туди. Так, що прозорість якась була? Так, да, ну, прозорість обов'язкова. Хоча, має там на сайті є, там, наприклад, скільки ми суму загальну зібрали, я намагаюся закидати фотки. Але дуже часто буває, що ти кажеш, що щось бійцям передаєш, і ти розумієш, що у них немає часу тобі фоткатися або знімати відео. І вони там летять, пруть. Як було, що було? Ага, ми останній раз передавали якісь речі. І було так, що військові йшли в наступ Тим військовим, що ми передавали, вони стояли біля нас, біля машини, ми їм то все швидко давали, і вони бігли, бо вони мали йти в нас. все-таки аврал. І я розумію, що всі там хочуть фотографії, коїсь ще, якоїсь штуки. Але ти не можеш того людей просити, бо в них інші умови. Це не те, що ти сидиш вдома і там не робиш 3000 фотографій. Ну так. Тому це складніше, та. але тут теж варто розуміти. Ти не маєш того, нема тобі довіри, і ну, це якби палка в двох кінцях. Тому коли ти отримуєш платку в грудку, ні, ну, окей, типу. — Викрутимося. — Так, тут і ти скидаєш, там, купили приклад, такий-то, такий-то або приціл. Ні, просто. Ну, я завжди стараюсь сфоткати наперед. Якщо там не вийде, то щоб хоч щось приліпити. — Хто у вас за кордон їздить за товарами? — На початках їздив Олексій, нам дуже з ним пощастило, тому що він українець, який має канадське громадянство. І він собі спокійно міг виїжджати за кордон, плюс у нього дуже хороший англійська він там взагалі міг домовлятися з магазинами. В цьому плані нам було дуже круто. От, то він їздив. А зараз вже такі часи пішли, коли вже почали дуже багато привозити. І навіть дуже шкода, де, коли дивишся на Олексах і гуманітарку продають, то зараз можна знайти все. Там, від «Старлінка» до… На Олексі? Так, є. Я де, коли бивиш, що мені треба. Там, наприклад, в Польщу не чи що там одразу заходиш. Там є «Старлінки» продаються, можна собі купувати. І за це взагалі не паритися. Я пам'ятаю, коли Олексій їхав за кордон, а мені треба було передати глушаки для автоматів, чи що це було таке. Ми просто йому склали то все в коробку, в машину. А то, що були такі початки, і Олексія, оце знаєш, як ми з нього сміялися, як це називається? Вона на нього казала «демократи, ліберали». І він таки все склав і не міг зрозуміти. Я кажу, дивися, це коробка, я, щось забула на підсвідомості сказати, що ти її так не лишає, а поставився десь під сідушку. І він, коротше, їхав до кордону, ну, українців ти на ІЗІ проїжджаєш. Держав до поляків, вони такі, що це я у пана? А він такі каже, ну, глушаки, Вони такі, йо, це, якби, рахується частина зброї, ти не можеш це провозити. А він такий, ну, це вже, типу, недобре. А він каже: давайте я у вас це лишу, я поїду, воду їхати назад і заберу. <рес> на таки каже, ти що ти був неадекватний? Ну він якось з тої черги поїхав назад. Ми поїхали, в нього забрали то на кордоні. А потім він, до речі, дуже навчився, прилаштувався до цих українських реалій. І вже в нього якось язик, якісь навигадування історії краще, що ніж на початку. Вже <рес> навчився викручуватися. Я да, навчився,
0: бо то спочатку було взагалі. Зараз волонтерство вийшло на такий новий рівень, який залежить від особистої відповідальності кожної людини. Адже вже йде 9 місяць війни, всі такі напружені, вже всі втомлені, всі знесилені. Як ти знаходиш собі сили боротися далі і не здаватись?
1: Я так само, як і всі деколи, бувають дні, коли я повністю занепадаю, мені здається, що це ніколи не скітчиться. Потім я собі згадую таке, що є люди, яким в тисячу разів гірше. І є військові, які знаходяться в таких умовах, не приведе Господь, і сім'ї в них переживають, і це все. І я розумію, якщо це зараз розклеїться і не зібратися докупи, то воно ліпше не буде. Тому я намагаюся деколи свій день краще планувати. Я більше гуляю з собакою, да? мені від цього радісніше, якісь беруть емоції. Беру десь більше роботи, може бути, щоб, ну, головне тут бути зайнятим, я не знаю. Зайняти, не впадати в якісь крайні, чи там алкоголь, чи ще щось, це теж дуже... Залежність? Не ну, знаю, там вінішко можна випити якраз ввечері, випивати. але все рівно, треба займати свою голову і, і більше гуляти. От, я гуляю, мені, типу, дуже ок, з псом через це. А
0: якби ти зараз мала можливість звернутися до кожного і до кожної, хто боронить свій фронт, що б ти сказала?
1: Ну, я би подякувала. Важливо цих людей пам'ятати і дякувати. Я колись так сиділа і думала що деколи люди кажуть, от типу бо них там зарплата сотка, вони сидять там. Але так подумати, ну, насправді зараз не кожен може там сидіти в тих умовах. І вони коли їдуть, вони приїжджають теж інакше. Ми це йде навантаження там, на сім'ю, теж життя кардинально міняється. Тому цей вклад, він є такий, ну, величезний і насправді обесцінний, мені здається. Як... Всі повернуться, дай Боже,
0: ті, хто повернуться. Це буде такий штамп на все життя, хто то по-іншому не назвеш, бо воно завжди буде з тобою.
1: Та, і навіть зараз, наприклад, коли ти знаєш якісь історії, то ти розумієш, там, що люди вони ніколи не будуть такими, як були. Тобто воно все рівно впливає, в тебе є там свої травми. Дехто, взагалі, там, лишився життя, дехто частинок тіла, і ти з, ним, з цим теж треба жити. Я не знаю, хороший такий приклад – це… Масі Найм, здається, брат Мустафа Найма, він втратив око. І він писав у Твіттері довгий час, наскільки йому складно з цим жити. І тобі здається, наче, то у людини ж ну, є руки, є ноги, є те, є це, а немає ока. І він говорив, наскільки йому це бракує. І типу, він спочатку носив пов'язку, а потім перестав і сказав дуже хорошу річ, що нехай діти і люди на вулиці до цього звикають, бо таких людей буде багато. Ну, і мені от я коли от думаю, що ця, ця війна рано чи пізно скінчиться. І що би, варто би б варто було робити вже, це подбати про те, що таких людей буде більше. Їм потрібно подбати дуже добре про інклюзію. Він говорив про те, що, наприклад, він стояв в черзі за якоюсь справкою за декілька годин, і це в день працювало то віконечко там, 3-4 години, і дуже багато людей стояло в черзі за цим. І він каже, якби я не був військовим, я б ніколи про це не знав. Тобто є такі якісь речі, які вже потрібно змінювати, бо цих людей буде багато, і від цього нікуди не дінешся.
0: Ну, напевно, треба почати себе, бо ми прості люди, але ми робимо атмосферу для тих, хто повертається.
1: От це чисто правда. От та, і мені здається, що не хочуть ці люди такого, знаєш, то скиглення, якогось там жалю. Вони всі там люди достойні, воювали, великі молодці. Їм деколи хочеться просто якоїсь там підтримки, поваги, і ну, це максимум. Я так, знаєш, думаю про те, що завжди вагаєшся, там діти будуть, ні. Але, думаю, що тільки заради цього варто їх мати, щоб от вчити і розказувати, що хто такі українці і чому ми не москалі. І
0: дуже дякую тобі, Юліана, за таку щиру розмову і за те, що ти працюєш кожного дня, не здаєшся, для того, щоб і військові, і мирні, і діти були оснащені всім. Дякую тобі за цю роботу. І вам дякую. Юліана Саврук була сьогодні у нас в гостях у волонтерському тилу». Мене звати Анна Заскальна. Почуємося обов'язково з новими героями у наступних епізодах. Бережіть себе!